0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon: patreon.com diagonal Podcast. Esta acaba de terminar. El guardia entra y me pide que salga. Trago grueso, me levanto y camino despacio hacia la salida. Volteo y veo que ella se queda sentada con el recuerdo a cuestas y la impotencia tatuada en la frente. Sus manos esposadas se entrelazan, como rezándole a un dios que no la escucha. ¿Y sus ojos? Presos bajo un velo de arrepentimiento inútil, se pierden nuevamente en la negrura de la pared, en las sombras de la incertidumbre. Ella es Marta, tiene 19 años, y está condenada a 100 años de prisión. Decidí entrevistarla porque su historia es el reflejo de nuestra propia decadencia. Me costó mirarla a los ojos, pues uno puede perderse en sus interminables llamas en el lago negro de la infinita maldad generada por las circunstancias. Me preparé bien para la entrevista, sin sospechar que para lo que estaba a punto de hacer, no existía preparación posible. Ese día salí de mi casa a las 7 de la mañana y en 15 minutos estuve en el portón principal del sistema penitenciario Puerta de la Esperanza, o la Chácara, como la conoce el pueblo. Después de identificarme, el alguacil me condujo a una oficina donde hablaría con el alcaide, un ex exmilitar regordete que estaba a punto de retirarse los grados sobre una de las descocidas charreteras y una foto con un general del ejército eran los únicos recuerdos de sus glorias pasadas había conversado con él por teléfono para coordinar la realización de la entrevista que iba a hacerle a Marta me dijo que solo tendría dos horas con ella y que después ya no podría volver fue directo y tosco, como era de esperarse el alguacil me condujo por la calle de 100 metros que une la zona de revisión con los pabellones de las celdas de mujeres. Mientras caminaba, pensé en lo difícil que debía de ser estar por tantos años en un lugar tan hacinado y espantoso. Sentí pena por Marta y por los otros reclusos, pues no sabía en lo que me estaba metiendo. Como periodista, solo trato de hacer mi trabajo, pero algunas veces es imposible impedir que nuestros propios sentimientos y nuestras propias realidades se mezclen con la historia. Todos somos de carne y hueso, todos somos humanos y tenemos sentimientos. Bueno, casi todos, porque algunos, como Marta, no. Llegué pronto a los pabellones de celdas y el alguacil me ordenó que esperara mientras él hablaba con los oficiales que estaban de guardia. Tuve que llenar una hoja de registro y dejar mi celular, mis llaves y mi faja en una cajita de madera. Solo me permitieron llevar mi pequeña grabadora digital y una revista que traía de regalo. El alguacil abrió una reja que daba un pabellón sombrío, en cuyo centro corría un riachuelo de un líquido maloliente. Morines, probablemente. ¡Pase! ¡Ella está ahí! En la celda 32 yo lo voy a esperar aquí tiene dos horas me dijo señalándose el reloj con su dedo índice caminé por el pasillo evitando pisar el riachuelo y cuando llegué a la celda 32 la vi estaba sentada en la cama con las manos esposadas viendo hacia la pared frente a ella había una silla puesta ahí para que yo me pudiera sentar del techo Pendía en un alambre una bombilla vieja de esas baratas de 10 watts que no iluminan pues casi nada Hola Marta soy Carlos Benavides del diario La Prensa me imagino que te informaron que iba a venir a entrevistarte le pregunté no me contestó y siguió mirando fijamente a la pared en la escuela de periodismo algunos profesores nos enseñaron a respetar el silencio de nuestros entrevistados pues en sí el silencio es una respuesta pero otros los que se habían formado como reporteros en las calles donde la vida es dura nos enseñaron a moldear nuestras preguntas nuestros tonos y a usar cualquier elemento para lograr nuestro objetivo no voy a mentir los periodistas no somos totalmente honestos hincamos e hincamos hasta obtener lo que queremos me dijo el alcaide que te gusta leer te traje una revista como agradecimiento por acceder a realizar la entrevista. Le dije sabiendo que estaba cayendo en lo más bajo del periodismo. Sobornar al entrevistado. Claro, a cambio de sus palabras. Es una TV y y sí, creo que te va a gustar. Continué. Sin embargo, mi propuesta captó su atención. Y eso fue un regocijo para mí, pues los minutos seguían corriendo. Volteó lentamente Me miró de pies a cabeza Enfocándose por un instante En la revista que yo sostenía Le hizo un gesto con su cabeza Para que entrara Me senté en la silla A unos metros de ella Saqué mi grabadora del bolsillo Y puse la revista en mis piernas Le pregunté si estaba bien Que grabara sus palabras Marta asintió con la cabeza Y al hacerlo Su semblante cambió inmediatamente de aquella cara perdida en la oscuridad, la de alguien común y corriente. Una mujer que perfectamente podía estar sentada en la banca de un parque. Era una mujer bonita, con una cara de ángel y un pelo castaño que le caía sobre los hombros. Llevaba una camisola que sugería la enormidad y perfección de su busto. Y a pesar de no tener maquillaje, sus labios parecían estar pintados con un lápiz labial natural. Un tanto incómodo ante la imagen de esa mujer tan sensual, tragué un poco de saliva y me hice el pelo para atrás con una de mis manos. El tic del que siempre soy presa cuando estoy nervioso. Presioné el botón rojo de mi grabadora, la sostuve en mi mano y comencé. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Te aseguro que no vamos a editar nada de lo que digas. Simplemente queremos que nos cuentes tu historia. Le dije dándome cuenta de que tenía clavados mis ojos en sus pechos. Entonces me callé y la vi inhalar un poco de aire antes de sonreír, pues había dado cuenta de que yo la miraba. Parecía como si dentro de ella, una mujer tan joven, estuvieran acumuladas miles de experiencias vividas. Parecía como si fuera una gran estrella dentro de una oscura constelación familiar. Así empezó la narración de Marta, que más que entrevista, se convirtió en monólogo. Tengo 19 años y hace dos que estoy presa. Yo no he hecho nada, y aquí me tienen, ¿te puedes imaginar? Me tienen aquí condenada por una cosa que no tiene importancia Mi mamá me tuvo a los 17 años y enviudó cuando yo tenía 15 El día que mi papá se mató en la carretera Después de llorarlo por un año, se volvió a juntar con un hombre menor que ella Y cuando lo hizo, se olvidó completamente de mí Perdió la cabeza por ese hombre y lo llevó a vivir a la casa Yo estaba en cuarto año de secundaria en el colegio Nuestra Señora de Fátima Y me creía la dueña del mundo Todos los días, después de clases, me iba a la casa de Mónica Una de mis amigas Y ahí nos tomábamos selfies sensuales para subirlas a Facebook Ya sabes, lo que hacen las chavas de hoy Mi amiga me prestaba unos vestidos cortos Y yo los modelaba en las fotos Después nos poníamos a leer revistas de farándula eh, como esa que me trajiste También nos gustaba chatear con chavos mayores que conocíamos en Facebook Me la pasaba súper y hacía todo lo posible para volver a la casa solo a dormir Yo creía que mi amiga tenía la familia perfecta, sin darme cuenta de que eso no existe Su papá y su mamá se habían casado por la iglesia y por lo civil y la habían tenido ella cinco años después de casarse Eran muy católicos Y la llevaban a misa todos los domingos a la capilla del colegio Yo iba con ellos a veces para no volver a casa Y como no me gusta rezar y no me sé las oraciones Solo balbuceaba con mi boca para que las personas pensaran que estaba hablando con Dios Cuando lo único que hacía era burlarme de Él no me gustaba volver a la casa porque tenía que ver el cuadro de mi mamá, sentar en la casa con su hombre, viendo una película o las noticias. No se preocupaba si yo cenaba o no, si yo me vestía o no. Con costos me daba para pagar el colegio y comprar algunas cosas que necesitaba para hacerme. Lo que más me enojó en esos días es que cuando llegaba a la casa, el hombre de mi mamá creía que tenía derecho de mandarme, como si fuera mi papá. Le decía a mi mamá que no me dejara salir Y que me pusiera a limpiar la casa mientras ellos descansaban Y a mí no me gusta hacer oficio Cuando mi papá estaba vivo yo era su princesa Y siempre tuvimos una empleada que nos limpiaba la casa y me llevaba comida hasta la cama Aquí he tenido problemas con los guardias que me obligan a barrer Y a limpiar esta mierda de cuarto Como yo lo veía Mi mamá era la que tenía que darme todos los gustos ¿Por qué me tuvo si después no me iba a cuidar? Bueno, por eso me disgustaba todo lo que ella me decía. A Mónica, mi mejor amiga, le prohibieron verme después de un tiempo. Sus padres no aprobaron que una niña buena como ella, una futura profesional, anduviera con una zorrita como yo. De pronto, a mi mamá también la agarró por volverse estricta y exigirme que mejorara las notas, pues estaba en cuarto año de secundaria y había dejado tres materias ya no me dejaba salir y me iba a buscar al colegio cuando llegábamos a la casa el hombre de mi mamá estaba siempre viendo televisión con una cerveza en la mano y la misma ropa de la mañana el hombre siempre le decía que nos habíamos tardado demasiado y nos preguntaba dónde habíamos estado y eso era para mi mamá como un afrodisíaco si vieras cómo se ponía de loquita cuando lo veía y cuando él le hablaba feo se volvió a olvidar de mí y se iba rápido a la cocina a prepararle la cena y traerle otra cerveza No me mires con esa cara, yo sé lo que estás pensando, que mi mamá era una pendeja Pues sí, era una pendeja y se lo merecía por haberse olvidado tan rápido de mi papá y por ser tan negligente conmigo A mí me valía lo que me decía y siempre que podía me escapaba Metía debajo de las cobijas una almohada para que pensaran que era yo y trababa la puerta con un calzón para poder entrar más tarde. Eso lo hacía casi todos los viernes. Me iba a Cigar Zone con unos chavos mayores y me lo pasaba increíble, ya sabes, bailando reggaetón, perreando y subiendo selfies locas a Facebook cuando ya estaba bien borracha. Y cuando volví a la casa, ni la pendeja de mi mamá ni el hombre ese... Se daban cuenta Malditos mierdas Se las hacía todos los fines de semana Y ellos de pendejos pensando que yo estaba dormida ¿Y tú? ¿Pedazo de mierda? ¿Por qué me ves así? ¿Te gusto acaso? ¿O me estás juzgando? Interrumpí a Marta para pedirle que se calmara Porque vi que se estaba alterando demasiado Me miró con unos ojos profundos y respiró con dificultad hasta que al fin se calmó le dije que yo no la juzgaba pero que tampoco quería que le fuera a dar algún colapso nervioso volví a darme cuenta de que le estaba viendo los pechos y traté de pensar en cosas horribles para calmarme y entonces ella continuó con su historia ok pues, ya me calmé pero deja de verme así que sé lo que estás viendo y lo que quieres Pasó el tiempo y el hombre de mi mamá la dejó parirse con una chava Ya sabes, lo típico, se aburrió de ella y se buscó otra Todos los hombres son unos malditos Tú tampoco debes ser una monedita de oro Pero bueno, mi mamá y yo quedamos solas en la casa Yo lo consideraba una victoria pues me había librado de ese maldito hijo de puta Pero mi mamá lo sufrió como la peor de sus derrotas se la pasaba llorando todo el día por ese hombre, como si le hubieran arrancado la mitad del corazón. Pero la tristeza se le acabó después de dos meses, y entonces, ¡bam!, se dio cuenta de que tenía una hija. Cuando ese hombre se fue, mi mamá enfocó su atención en mí, pero creo que exageró un poco, porque ya no me dejaba salir a ningún lado, y corría a todos los chavos que llegaban a la casa a buscarme. Fue entonces que, de verdad, la empecé a usar como trapo viejo. Si quería mi cariño, entonces le iba a costar caro. Le dije que le iba a hacer caso, pero que necesitaba que me diera dinero todos los días para ir a la escuela. Me daba 200 pesos, y eso era para mí un ticket hacia la diversión. No es que tú debas saberlo, pero mi mamá puso una fritanga para mantenernos cuando el seguro le quitó la pensión de mi papá. Súbitamente Esos 200 pesos que me daba le costaban sangre a la vieja maldita Y a mí eso me daba una gran satisfacción Que sude y que se mate trabajando decía yo ¿Para qué me tuvo pues? Le hice pagar caro toda su falta de atención Le cobré cada centavo con 100 lágrimas Y eso fue para mí una de las alegrías más grandes de la vida me parecía tan injusto que después de haber sido una princesa cuando mi papá estaba vivo ahora solo era la hija de una fritanguera, obviamente no invitaba a nadie a mi casa porque me daba pena que la vieran vendiendo enchiladas de frijoles con queso y empacando un gallo pinto, eso era la muerte para mí que era toda una diva de las fiestas y en Facebook, el tiempo pasó y me convertí inevitablemente en la zorrita que ella nunca quiso que fuera Casi todos los días me daba un sermón, me pedía que cambiara y que le diera otra oportunidad para ayudarme. Pero yo no le hice caso, porque iba a escuchar a alguien que no tenía la autoridad moral para reclamarme. Continué con mi vida alocada y desenfrenada. Una noche de diciembre salí con un chavo a quien había conocido por Facebook. Era mucho mayor que yo, y en la imagen de su muro tenía unas fotos de él montando un caballo negro en uno de los tantos desfiles hípicos que se realizan en el norte de nuestro país. En otra de las fotos, aparecía manejando un Homer amarillo. ¿A qué mujer no le va a gustar que las demás la vean en un carro así? Me invitó a Búhos, una disco de aquí cerca, y yo acepté gustosa. Me pasó recogiendo por el parque porque le dije que no iba a estar en mi casa. Le dije eso para que no viera la fritanguera de mi mamá en plena faena despachando un plátano con crema por 20 pesos. Pero no pasó en un Homer, sino en un Nissan Sentra, blanco, con unas luces de neón moradas bajo la carrocería y en los rines. En los espejos polarizados tenía unas calcomanías de herraduras y el perfil de un caballo saltando. Me dijo que tenía el carro en el taller y que se lo iban a entregar el lunes. Viajamos hacia el sur y en trayecto entre Estelí y Sébaco, me contó todas las maravillas de su vida Me contó que viajaba todos los años a Miami A la casa de unos tíos que vivían en Jayalea. Me dijo que me iba a llevar a Miami para que conociera las cosas más salvajes que jamás habría visto Me habló también de sus caballos y de sus carros Yo estaba fascinada, como loquita Y para entrar en onda le conté que yo vivía en un residencial Y que mi mamá era una empresaria de Estelí Ah, esas mentiras eran tan sabrosas que parecían verdades El chavo estaba guapo, tenía unos brazos musculosos y una mirada muy bonita A pesar de apenas haberlo conocido, me sentía muy cómoda con él Era justamente lo que necesitaba Algo así como una inyección de riqueza para la infección de miseria que yo tenía en ese momento Noté que cerca del freno de mano... En unos espacios cilíndricos para poner vasos o refrescos, estaban una lata de cerveza y una botella de Smirnoff. ¿Quieres? me preguntó. Claro, le dije, queriendo entrar en onda. Estaba riquísimo el Smirnoff, y al terminarlo, me dejó un sabor de frutas en la boca. Entre sorbo y sorbo, entre plática y plática, entre risitas... Llegamos a Cebaco y tomamos el camino hacia Matagalpa No había sentido el camino, pues la plática me había fascinado Mira, búhos es salvaje Ponen una música poderosa y sirven unos tragos brutales Conmigo nunca te va a faltar nada, pequeña ¿Estás lista para volar? A mí se me pelaban los ojos con cada palabra suya Porque estaba bien guapo Tenía ojos claros y una barbilla afilada Andaba con un candado rasurado perfecto, sus cejas eran grandes y su camisa dejaba ver unos grandes brazos musculosos. Continuamos el viaje y cuando estábamos a la mitad de una curva, empecé a marearme un poco y se me nubló la vista. Me dieron ganas de vomitar, pero a pesar de intentarlo solo sentí un líquido agrio en la garganta. No me siento bien, le dije, casi sin fuerzas. No voy a parar para que tomes un poco de aire Me respondió No sé dónde se metió pero todo estaba oscuro en el lugar en el que se detuvo Apagó las luces, el motor y se bajó del carro Dejándome dentro de él Lo vi por la ventana mientras se paraba frente al vehículo Estaba hablando por celular Y al hacerlo se reía mucho Cosa que pude notar pues La luz del aparato le iluminaba el rostro Yo empecé a respirar rápidamente y muy pronto perdí el conocimiento. Unas voces me despertaron y pude ver que me estaban arrastrando de las piernas. Mientras que yo, haciendo un gran esfuerzo, intentaba mantenerme consciente en tanto las piedras que estaban en el suelo me golpeaban la cabeza y la maleza me arañaba las manos. Unas manos fuertes me jalaban de los tobillos y en mi inconsciencia parcial, Pude ver a varios hombres caminando junto a mí. Se estaban riendo y platicaban muy amenamente, como si estuvieran en un día de campo. Estaba tan oscuro que no pude ver sus caras, sino únicamente el brillo rojo de los cigarros que fumaban y el ocasional destello de sus grandes hebillas. —¡Está bonita la chava, Gavilán! ¿Dónde la encontraste? —le preguntaron. —¡Ah, en el Face! —les respondió una voz y yo la identifiqué inmediatamente, pues era la del hombre con el que yo había salido. ¡Cayó solita la babosa y hasta se creyó lo del Homer! Yo no tenía fuerzas ni para llorar ante lo que escuchaba. Desconocía totalmente a dónde me llevaban, pero sabía exactamente lo que me iban a hacer. Mi vagina me ardía y me dolía la parte interna de los muslos. El que me llevaba de los tobillos apuró el paso y en poco tiempo llegamos a un claro que estaba rodeado de chatarra Bueno, son tres mil pesos cada uno, dijo el gavilán Yo no podía hablar y todo empezó a darme vueltas No podía ni sostener mi cabeza por más de unos segundos ¡Eh, yo quiero ir primero! Dijo uno de los hombres Vi cómo le entregaba el dinero Pero ya no es virgen, ¿ok? Dijo el gavilán ya me encargué de eso yo, así que tienen que conformarse con lo que hay. ¡Ah, maldito gavilán! Pero bueno, de todas formas está bien buena la chava. El gavilán metió sus manos poderosas en mis axilas y me levantó hasta ponerme encima de la tapa del motor de un carro destartalado que estaba ahí. ¡Dale, pataperro! ¡Tienes 20 minutos! ¡No le pegues mucho, que no queremos un problema! Le advirtió. Ya estuvo, dijo el gavilán, si quieres más son otros tres mil cuando te vuelva el turno Dale pues pelón, le dijo a otro de los hombres, te toca El pelón le entregó el dinero y se tomó el tiempo para contar billete por billete Mientras yo quería morirme encima del carro, apenas con aliento para mantenerme despierta Y así le tocó el turno al pelón, al Mechas, a Braulio y al Lupe todos me pegaron y todos saciaron su apetito voraz conmigo. Ese día, el gavilán recogió 18 mil pesos, 15 mil en turnos simples y 3 mil en el turno extra que quiso el pataperro. Bueno chavos, aquí terminamos, les dijo. Con mi cuerpo destrozado, con múltiples olores y líquidos sobre mí, mis pechos mordidos y la entrepierna desgarrada, quedé a la merced de la naturaleza en aquel paraje sombrío. Me dejaron ahí, desamparada, más muerta que viva, sin el menor remordimiento. Llegó la mañana y sentí que los rayos del sol eran como sal cayendo sobre mis heridas abiertas. Traté de incorporarme, pero no podía. Cerca del mediodía, cuando estaba toda quemada por el sol y con cada herida emitiendo pulsaciones, oí voces. Me asusté porque creí que mis captores habían vuelto, pero no eran ellos, eran uno de esos que andan en misiones del Cuerpo de Paz, iban hacia una de las comunidades a ayudarles a las familias a construir unas letrinas, ellos fueron los que me ayudaron, llamaron una ambulancia y ayudaron a los paramédicos a cargarme hasta el camino, hasta entonces pude llamar a mi mamá, quien vino desde Estelí. Cuando entró al pabellón del hospital, aún con el delantal con el que despachaba las fritangas, imagino que solo vi una memoria de lo que había sido su hija hasta la noche anterior. Me sobó la frente con su mano y me dijo que no me preocupara. Yo no quería hablar de nada, pues solo tenía un pensamiento en la cabeza. Encontrar al gavilán. Pero el gavilán desapareció del mapa y también lo hicieron los demás. Después de poner la denuncia en la policía, trataron de buscarlo con mi descripción de él y la del vehículo, pero no la pudieron encontrar. Al parecer era de una familia adinerada y se largó a Estados Unidos para no tener problemas. Me daba rabia ver que la justicia era inalcanzable para los pobres. Y eso me mataba. Pensaba en todo el daño que me habían hecho, en el placer que habían sentido al hacerlo y en la libertad de la que gozaban. No pagaron por nada de lo que hicieron. Interrumpí nuevamente a Marta. La historia me estaba partiendo el corazón, pero yo trataba de verme lo más sereno posible. Le pregunté si quería descansar cinco minutos y me dijo que no. Que si dejaba de hablar ya no volvería a abrir la boca y que me tendría que ir. Cuando me dijo esto, lo hizo mientras respiraba rápidamente. Pude ver que sus ojos se habían perdido y su mirada estaba ahora cautiva por sus imborrables recuerdos por eso la dejé continuar recordando una de las mejores lecciones de periodismo que me había dado mi maestro hay que saber escuchar al entrevistado por mucho que uno quiera hacer preguntas por mucho que uno desee indagar sobre un tema específico no hablen ni escuchen no hay peor pregunta que la que no se hace pero tampoco hay peor respuesta que la que no se escucha nos decía así es que una hora después de haber empezado Marta continuó con su historia Y para ello, lo juro, contó con toda mi atención Dos semanas después de lo que me pasó, pude volver al colegio Cuando llegué, noté que las monjas me miraban de forma extraña y susurraban entre ellas Cuando llegué a mi sección, la maestra me pidió que me sentara atrás Mónica, mi amiga, no se quiso sentar a mi lado ese día sentí en carne propia lo que es ser una extraña entre personas conocidas. Cuando tocaron el timbre para salir, tomé mis cosas y sin despedirme de nadie, salí rápido del aula. Sor Paciencia, la monja que me caía peor, pues siempre andaba buscando cómo joder, me detuvo en el pasillo. Espere un momento! Necesitamos hablar con su madre y con usted». Dígale que venga mañana a la hora de la salida y entréguele esta carta. Me dijo mientras me daban un papel engrapado. Le di el papel a mi mamá y le dije que las monjas quieren hablar con ella. Al día siguiente, a la hora de la salida, vi cómo mi madre me esperaba en el portón. Afortunadamente llegó sin delantal, porque me hubiera dado mucha pena que mis amigas... Mira a mi mamá como la fritanguera Nos dirigimos a la oficina de la dirección Y Sor Paciencia nos esperaba en la puerta Pasen, nos dijo mostrándonos el camino con su mano Cuando pasé al lado de ella Pude ver colores de juicio y de burla en sus ojos En la oficina estaba esperándonos Sor María Piedad, la directora Siéntense por favor, nos indicó Mire doña Cándida, la convocamos a esta reunión porque tenemos que resolver una situación importante Ya todos los alumnos, profesores y el resto de la comunidad educativa saben lo que le pasó a su hija Las noticias se han esparcido como fuego por las redes sociales Y vemos eso como algo que no le conviene al colegio No le conviene al colegio, preguntó mi mamá sorprendida ¿Y no se han puesto a pensar que en el orden de prioridad ustedes deberían preocuparse por lo que le conviene a mi hija? ¿Es que no son cristianas ustedes? ¡Mierda! ¿No se acuerdan de la historia del buen samaritano y de la magdalena? Cálmese doña cándida No me levante la voz ni me hable así Que aquí no estamos en su fritanga Le dijo la monja con un tono humillante A pesar de que no la llevaba bien con mi mamá en ese momento quise tomar un lápiz con una punta fina que estaba en un vaso de barro sobre el escritorio de la monja Quise tomarlo y clavárselo en un ojo Pero no lo hice Porque lo que me pasó marcó en un punto de inflexión en mi vida, un punto sin retorno Doña Cándida, hemos decidido que su hija tiene que salir del colegio Porque no es adecuado que una muchacha así sea vista con muchachas de bien somos una institución católica que trata de educar a muchachas que anden por el camino recto. Y su hija ya no cumple con el perfil de nuestras estudiantes, pues su imagen ha sido arrastrada por todos lados. ¿Una muchacha así? Preguntó mi mamá parándose de repente y dando un golpe en el escritorio. Sor paciencia, llame por favor a seguridad. Dígale que saque inmediatamente estas perdidas de mi oficina y del colegio. Que no las vuelva a dejar entrar le ordenó y sor paciencia como buena perrita faldera obedeció en el instante así me corrieron del colegio y más tragedias llegaron con prontitud mi mamá pasaba todo el día cocinando y vendiendo fritangas y yo me la pasaba tumbada en la cama mirando las vigas y las láminas de mi cuarto perdida en el recuerdo de mis desventuras pasaron dos semanas más y empecé a preocuparme porque la regla no me venía No le dije nada a mi mamá y pensé que los terribles sucesos por los que había pasado Habían causado en mí un bloqueo en todas las funciones de mi cuerpo Pero la regla nunca llegó Solo me vinieron náuseas, vómitos y terribles antojos de... Cosas que a mucha gente le daría asco Nadie me visitaba y eso era terrible para mí no volví a usar mi teléfono ni volví a entrar a Facebook por terror a verle la cara al gavilán Ya no quería encontrarlo Ya no quería volver a tenerlo frente a mí ¿Estás lista para volar? Me había preguntado en el carro antes de lo peor Y yo la había mirado embobada Me empezó a crecer la panza y mi mamá, como todas las madres, no tuvo que verla para saber qué me pasaba No te preocupes, me dijo yo te voy a ayudar y juntas vamos a salir de esto. Yo no quiero tenerlo, le dije. No quiero tenerlo y prefiero matarme para no verlo cuando nazca. Lo odio. No quiero tenerlo. Desde entonces, mi mamá hizo que durmiera con ella para que no me fuera a matar. La panza creció y los meses pasaron. Yo no podía ni verme la panza. Sabía que me habían violado cinco hombres. Pero no sabía de quién era esa cosa Si esa cosa no era un bebé Era algo monstruoso que crecía dentro de mí Como un parásito Cada vez que se movía Me parecía que me iba a comer un órgano Y que me iba a terminar de matar El día de la cesárea Mi mamá me acompañó al hospital Y estuvo conmigo durante toda la labor Sosteniéndome la mano Esa cosa nació a las 12 en punto cuando me lo sacaron, sentí un gran alivio dentro de mí. La enfermera la envolvió en una sábana cuadriculada y me lo mostró para que le tomaran mis brazos. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Quítalo de aquí, vieja maldita! le grité. Entonces la enfermera se lo dio a mi mamá y a mí me dieron un sedante para que me pudiera dormir, pues estaba fuera de control. Al día siguiente, me dieron de alta y... Mientras viajábamos en el asiento trasero del carro Yo solo miraba por la ventana Mi mamá llevaba al niño Sí, era un varón Lo llevaba envuelto en sábanas Y en una de sus manos Llevaba los documentos que le entregaron en el hospital Yo no quería verlo No quería ni tocarlo Me daba asco y rabia pensar que eso había salido de mí Mi mamá quería dármelo para que le diera de comer Pero me fue imposible yo no permitía que me lo acercaran. Mi mamá tuvo que comprarle un sustituto de leche materna para darle los primeros días y que pues, no se muriera de hambre. Apenas pude incorporarme, sentí un cambio en mi ser. Empecé a salir como lo hacía antes. Me iba a la cigarzón a bailar y dejaba que mi mamá le diera de comer a esa cosa fea. Conocí a otros chavos y traté de borrar mi memoria perdiéndome en el ocio y en la diversión. Le robaba dinero a mi mamá y salía todos los días Salía a cualquier lado, donde fuera Solo quería salir y olvidarme de todo Cuando llegaba a casa, de madrugada Esa cosa siempre estaba llorando Un día, mi mamá no aguantó más y me lo llevó al cuarto Tienes que darle de comer, me dijo Se va a enfermar el niño A mí me habían violado cinco hombres Y hasta entonces no sabía quién era el papá de esa cosa esa noche fue la primera vez que lo tomé en mis brazos y que lo vi en la cara Y ya no tuve que seguir haciéndome la pregunta Tenía unos grandes ojos claros y una barbilla afilada Era todo un gavilán Cuando lo vi, lo tiré en la cama bruscamente Cayó, rebotó y se golpeó la cabeza en la pared Empezó a llorar y su llanto fue para mí como que me metieran un punzón en los oídos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te odio! ¡No te quiero! ¡Te odio! Le grité y esa cosa no paraba de llorar Mi mamá lo agarró rápidamente Sacó una pomada de su bolsa y le puso un poco en la cabeza Se volteó y me dijo Tarde o temprano tendrás que creerlo Es tuyo y no lo puedes desamparar ¡Váyase a la mierda usted con esa cosa! Le respondí no me voy aquí te lo voy a dejar Yo tengo que trabajar para mantenernos Y así no puedo Me tienes que ayudar Me dijo Me dejó esa cosa en la cama y salió rápidamente del cuarto Me le quedé viendo y sin hacerle caso Busqué una ropa para cambiarme y salir Se puso a llorar porque seguro tenía hambre Pero yo Sin importarme me seguía listando La forma en que lloraba me descontrolaba Cállate, cállate, cállate ya, monstruo de mierda, te odio Le gritaba mientras casi se ahogaba en su llanto Ese día salí y lo dejé llorando en el cuarto Cuando volví, en la tarde encontré a mi mamá cargándolo La cama estaba llena de mierda y de babas por todos lados Tienes que cuidarlo, es tu hijo, me dijo nuevamente Quitó las sábanas sucias y me dio unas nuevas para que yo las pusiera Me dio también unas almohadas Pónselas a unos lados para que no se caiga Me indicó No lo voy a cuidar, le dije ¡Lo odio! ¡No lo quiero! ¡Yo quiero salir y divertirme! No me importa que tengas que salir, aquí te lo dejo, tienes que cuidarlo Me volvió a decir ¡Pero todos los chavos de mi edad están en una fiesta a la que quiero ir! Le contesté... ¡Sí, hija! ¡Pero tienes una responsabilidad! No me importó nada de lo que me dijo y volví a dejar al niño solo. Salí y no regresé hasta bien entrada la madrugada. Otra vez estaba mi mamá en mi cuarto con esa cosa en sus brazos. Aquí te lo dejo y te lo voy a cambiar y a volver a dejar aquí hasta que recapacites me indicó ¡Llévatelo! ¡Llévatelo de aquí que no lo quiero ver! le dije pero ella no me escuchó lo recostó sobre la cama al otro lado de las almohadas que lo protegían me quité la ropa muy enojada me senté en una silla que tenía y decidí no acostarme en la cama con esa cosa pero esa cosa no paraba de verme y de sonreír ¿qué me ves? ¡pedazo de mierda! Le pregunté como si en verdad esa cosa fuera a contestarme Y esa cosa no me respondió obviamente, pero me sonrió Su sonrisa no era humana, era la sonrisa de un gavilán ¡Deja de reírte, monstruo! Le grité de pronto y el grito lo asustó Empezó a llorar sin control y ya no pude más ¡Cállate, cállate, pedazo de mierda! ¡Cállate ya! Le grité, pero no dejaba de llorar me miraba con los ojos claros llenos de lágrimas y lanzaban unos berridos que me destrozaban los oídos. Sin pensarlo, tomé una de las almohadas y se la puse en la cara. Apreté con fuerza y su llanto bajó de tono. Seguí apretando y sentí cómo se movía ese monstruo debajo de mí. Y entonces, al poco tiempo, silencio. Su silencio fue para mí la cosa más reconfortante del mundo. Ahí estaba esa cosa mi cama con la mirada perdida en el techo, como buscando a su padre, el gavilán. Agarré una bolsa negra y lo metí como perro dentro de ella. Salí de la casa por la parte de atrás para que mi mamá no me viera y llevé conmigo la bolsa. Agarré un taxi y le pedí que me llevara a la cuesta de la gavilana. Se dio una tumba apropiada para el monstruo que llevaba en la bolsa. El taxi me dejó al lado de la carretera y cuando se fue... Subí a un pequeño bordo que hay ahí. ¿Estás listo para volar? Le pregunté. Agarré la bolsa y con fuerza la lancé al vacío. La lancé hacia el abismo, hacia la nada, hacia el olvido. Después de hacerlo, volví caminando hasta Estelí Cerca del semáforo, me topé con una patrulla. Mi mamá venía en ella y se bajó con unos policías. ¿Qué hiciste? preguntó, le enseñé a volar como su papá, le respondí entre risas, tuve que llevar a los policías a la gavilana y mostrarles el lugar en el que lo había tirado, al poco tiempo recuperaron la bolsa, mi mamá me abofeteó fuertemente mientras los policías me esposaban, el juicio duró poco y por supuesto me condenaron a pena máxima, la jueza decía que nunca había visto a alguien tan sin alma como yo Pero eso a mí no me importó Ya era libre, a mi modo, pero libre Señor periodista, ya terminó el tiempo Me grita el guardia que me había traído Un minuto, un minuto le digo, ya voy Me siento terrible tras escuchar la historia de Marta Sabía que había hecho cosas espantosas Pero nunca me imaginé que fueran ese tipo de cosas ella me mira fijamente y al hacerlo sonríe mientras balancea sus pies y forma círculos con ella. Compa, ¡Sálgase ya! Me dice el guardia con un tono brusco. ¡Voy! Le contesto. Le pregunto a Marta si tenía algo que decir y ella me dice que me acerque, que apague la grabadora y que me incline para decírmelo al oído. Lo que me dice me deja helado. Guardo mis cosas, me despido y le agradezco. Trago grueso, me levanto y camino despacio hacia la salida. Volteo y veo que ella se queda sentada, con el recuerdo a cuestas y la impotencia tatuada en la frente. Sus manos esposadas se entrelazan como rezándole a un Dios que no la escucha, y sus ojos, presos bajo de un velo de arrepentimiento inútil. Se pierde nuevamente en la negrura de la pared, en las sombras de la incertidumbre. El guardia me guía hasta la salida. Recojo mis cosas de la entrada y vuelvo al trabajo. La historia es publicada y es todo un éxito de circulación nacional. Se publican íntegra, con excepción de lo que Marta me dijo al oído. Una noche, mientras descanso con mi esposa en nuestra cama, ella me pregunta. Ya me contaste todo, pero no me contaste qué fue lo que te dijo. ¿Te dijo acaso que estaba arrepentida de todo y que la ayudaras? No, no me dijo eso. ¿Te dijo que extrañaba a su mamá? No, tampoco. ¿Y entonces qué te dijo? ¿Te pidió que ayudaras a su mamá? Harto de tantas preguntas, me armo de valor, trago grueso, y busco en el rincón del olvido de mi mente las palabras atroces que Marta me dijo. Hasta hoy, esas palabras resuenan en mi cabeza, pues son las señales de una mujer vacía, destrozada y presa más allá de los barrotes. Le respondo despacio a mi esposa. Marta me dijo, ¿estás listo para volar? Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas de nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.